0: Q8K1K10V1C1C2K14Q1S1Q3K4ProQ1223K3. Hallo zur 66. Episode des klick hack Es gab mal wieder eine CCH Late Night, und zwar die vom April. Diesmal mit vollem Haus. Die Ultras Inc. Fuke und Christian waren dabei. Und obendrauf gab es auch noch zwei Gäste, und zwar Farid und Gordon vom Duom Virat. Es ging um Apple, Vintage-Keyboards und viele andere Themen. Ihr findet die Aufzeichnung wie immer hier im Feed, ungekürzt und ungeschnitten zum Nachhören. Ansonsten war es bei mir keyboardmäßig eher ruhig die letzten zwei Wochen. Aber in der wunderbaren Keyboard-Bubble war einiges los. Also direkt weiter zu den News. Jakob und Connor von Keep Supply waren zu Gast bei Digitale Dinge auf YouTube. Da gab es einen wunderbaren Einblick in das Schaffen der drei und welche Boards es gibt und wie PCBs designt werden. Dann gab es noch ein Meetup in Leipzig. Ich war selber nicht vor Ort, aber der Ink war da. Und wenn alles gut geht, wird er, denke ich, in der nächsten CCH Late Night davon berichten. Die gibt es dann übrigens am 31.05. Neue Boards gibt es natürlich auch wieder. So zum Beispiel die Zilbzalb von Apfel. Das ist eine Unibody-Split mit 28 Keys. Inspiriert ist die Zilbzalb von der Hummingbird, allerdings in modifizierter Form. So ist innerhalb der rose Display, so dass die leicht nach außen gekippt sind. Display zieht sich sogar über den Daumencluster, damit dieser definitiv besser zu erreichen ist. Das Keyboard gibt es entweder mit Jock oder mit CFX Spacing. Es wird mit einem z chao kontrolle betrieben und ist je nach Geschmack so hot-swappable baubar. Hübsches Brett und Grüße gehen raus an Apfel. Dann gibt es ein neues Kornderivat, die Mruya ich hoffe, ich spreche das richtig aus. m -R -I -Y -A. Das Board baut auf der CRKBD 3.0.1 auf. Ein seltsamer Name, denkt ihr? Das ist ukrainisch für Traum. Umso cooler, dass der Designer in Russland lebt. Das Board bietet Hotswap MX-Optionen, ist optimiert für den Wireless-Betrieb, hat einen anderen Daumencluster als die Korn. Hier sind die Daumenkeys eher waagerechter angeordnet, bietet QMK und ZMK-Support und hat Nice View. Support auf dem Board verbaut. Klassiker werden auch remastered. So gibt es die Extra Docs, quasi eine Ergo Docs mit Function Row. Außerdem ist es konzipiert für Low Profile Switches und Onboard Mikrocontroller anstelle der üblichen Pro Micros. Also über einen Atmega 32U4 und einen IO Expander. Und mit 90 Keys sollte niemand meckern können, dass es zu wenig Keys gäbe. Und dann war da noch die Grab Shell. Bei der habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll, sie zu beschreiben. Die Crapshell ist ziemlich einzigartig. Es handelt sich hier um ein faltbares Keyboard. Es besteht aus insgesamt drei Teilen: einem Hauptblock in der Mitte und zwei Splithälften rechts und links. Die Splithälften befinden sich dabei an einem Scharnier oben rechts und oben links am Hauptblock des Keyboards und können dadurch nach hinten geklappt werden. Der Hauptblock der Grabshell ist in zwei Bereiche aufgeteilt, einem oberen und einem unteren, wobei der obere Bereich etwas höher auf dem Board liegt. Dort befinden sich zwei Splithälften mit je 3x3 MX-Keys und einem Abstand dazwischen. Auf dem unteren Bereich befindet sich deutlich mehr. So sind hier eine Scrollwalze angebracht, ein Joystick, ein Trackball und zusätzlich auf der linken Seite vier Low-Profile-Keys und auf der rechten Seite sechs Low-Profile-Keys. Rechts und links am Gehäuse befinden sich noch zwei Schlaufen, aber zu denen komme ich gleich noch. Dann waren da noch die zwei Hälften an den Scharnieren. Die Splits haben jeweils ein 4x5-Key-Cluster mit leichtem column stacker einen Innenliegenden Key für den Daumen mit zwei Units und zwei Keys an den Außenseiten mit schätzungsweise 1,25 Units. Okay, und wofür die Schlaufe? Das Keyboard lässt sich im zugeklappten Zustand einfach in die Hand nehmen und so halten. Dadurch, dass die zwei Splithälften 90 Grad gedreht werden, wenn sie nach hinten geklappt werden, können die Tasten auf der Rückseite trotzdem benutzt werden. In wie weit das wirklich im Alltag Benutzbar ist, kann ich nicht einschätzen. Aber es ist ein abgefahrenes Konzept und sieht aus wie Science Fiction. Was ich mir eher störend vorstelle, sind die Handschlaufen. Einerseits schränken sie die Hände in ihre Bewegung ein und andererseits muss das Device die ganze Zeit festgehalten werden. Entweder aktiv mit den Händen oder passiv hängend an den Schlaufen. Was, denke ich, schneller zur Ermüdungserscheinung der Hände führt. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass so ein Ding das nächste Mal in Frankfurt dabei sein wird. Anschauen wird es mit definitiv mal. Wer eine will, das Ding geht für 300 Dollar und geht wohl weg wie geschnitten Brot. Die ganzen Links zu den Boards packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Show Shownotes. Dann könnt ihr euch die Boards selber anschauen. Weiter geht's mit dem heutigen Thema. Ja, das Thema heute. Wenn irgendwo die Frage fällt, welches Board nehme ich als Einstieg, dann kommt meist eine Antwort, und zwar Keychron. Ich denke, jede und jeder hat es schon mal gesagt bekommen oder selber gesagt, irgendwie hat es Keychron geschafft, die Lücke zwischen der 15 Euro Microsoft Rubber Dome und der Custom Wireless Split zu schließen. Woran das liegt, was Keychron bietet und wer hinter Keychron steckt, darum geht's heute. Kleiner Funfact, wer immer noch rätselt, was das Intro bedeuten sollte, das waren Keychron Keyboards. Fangen wir damit an, wie es zu Keychron kam. Keine Sorge, die Geschichte von Keychron ist sehr überschaubar. Ihr bekommt jetzt keinen 30-Minuten-Vortrag. 2017 erblickte Keychron das Licht der Welt. Gestartet wurde es laut eigener Aussage von Keyboard-Enthusiasten, die über O-Ton umfangreiche Erfahrungen in der Tastaturherstellung verfügen. Im Team befinden sich Designer-Marketing-Menschen und Produktionsexperten, was auch immer das heißen mag. Das Kernteam? sind zum einen Will Ye, laut Keychron über neun Jahre Erfahrung in der Tastaturproduktion, und Sven Chu, welcher laut eigenen Aussagen über zehn Jahre Erfahrung im Industriedesign hat. Registriert ist Keychron als Siki Eagle S.A.R.L. in Frankreich. Die Firmenadresse liegt allerdings in Kowloon, Hongkong. Kennt ihr vielleicht von der Kowloon World City, die heute zum Glück nicht mehr so existiert? Punkt. Das war die Geschichte von Keychron. Mehr hat meine Recherche nicht ergeben. Und ja, es ist nur das, was Keychron über sich selber sagt. Auch äh, Siki Eagle SARL hält sich eher bedeckt und ist schwer auffindbar. Naja. Okay, 2017 wurde Keychron aus dem Boden gestampft und hat im November angefangen, das Konzept und das Produktdesign für ihr erstes Produkt zu erstellen. Im Dezember folgten die ersten Mockups der ersten Tastatur. Im Januar dann, 2018, entstand das erste Engineering Sample, dann wurde noch etwas am Design gefeilt und nach ein paar Designrevisionen erschien das Second Engineering Sample. Bis zum Mai 2018 wurde das zweite Sample dann ebenfalls wieder überarbeitet und finalisiert. Damit stand die Basis für das erste Keychron Board und der Juni galt der Konzeption und Finalisierung der Switches. Mit leichter Überschneidung wurde parallel bis in den Juli hinein die Produktionskette für das Keyboard geschaffen. Ab August 2018 liefen die ersten Testproduktionen an, wurden bis in den September hinein verfeinert und im Oktober 2018 ging das Keyboard live auf Kickstarter. Ausgeliefert wurde dann im Übrigen schon im November, also wirklich einen Monat nach Veröffentlichung der Kickstarter-Kampagne. Ich mutmaße mal, dass Keychron hier mit einem relativ hohen Risiko in die Sache gestartet ist, da die komplette Produktionsinfrastruktur schon stand, bevor das Ding auf Kickstarter live gegangen ist. Ich denke, andere fangen erst an zu produzieren, wenn die Finanzierung durch ist. Okay, scheint aber funktioniert zu haben, denn Keychron produziert weiter fleißig Keyboards. Was Ende 2018 aus Kickstarter rausfiel, war das erste Keyboard von Keychron. Ein Keyboard namens Keytron Ultra Slim Wireless Mechanical Keyboard, oder? K1. Denn das sind die Bezeichnungen, die für Keychron eher typisch sind. Aber dazu später mehr. Kleine Nebeninfo. Wer sich schon immer gefragt hat, was das T im Keychron-Logo macht, es kommt von der Keychron. Kurze Erklärung, wer das Logo nicht vom inneren Auge hat. Das Logo ist ein schwarzer Kreis mit weißem Rahmen, der rechts durchbrochen ist. Darin befindet sich ein weißes K mit einem waagerechten Strich. Am linken vertikalen Strich des Ks. Wenn man sich die alte Kampagne der K1 anschaut, ich packe euch die natürlich in die Show Notes, erkennt man deutlich die Ausrichtung, die Keychron damals hatte. Keychron wollte ein Keyboard produzieren, das auf Apple-User abzielt. Ich denke, wenn irgendwo Geld liegt, dann genau dort. Okay, die K1. Keychron selber sagt über die K1, dass es im Gegensatz zur Konkurrenz die Laut Keychron alle auf Gaming abzielen, bei der K1 um ein besseres Tippgefühl beim Schreiben gehe. Die K1 ist eine astreine 87 Keys, 10 Keyless mit dem üblichen Stagger. Also am Profile selber kann es nicht liegen, da es den gleichen obsoleten Stagger hat wie eine 0815 Tastatur. Keychron führt den höheren Tippkomfort auf die Switches und die Case-Höhe zurück. Das Aluminium Case ist insgesamt 18 mm hoch und die Keys verschwinden nicht im Gehäuse, sondern sind oben auf das Case aufgesetzt. Als Switches verbaut sind als Keytron rebrandete Kai Low Profile Switches in Blue mit 45 Gramm Actuation Force. Dadurch sollen die Finger weniger belastet werden und durch den geringeren Travel sollen die Wege kürzer werden. Meiner Meinung nach wird das durch den Stagger eh wieder kaputt gemacht. Das Keyboard-Layout der K1 ist ein Standard-ANSI-US-Layout, also vorerst auch nichts Besonderes. Das wird sich später ändern, aber dazu dann an der passenden Stelle mehr. Also, wir haben die K1, eine 10 mit 87 Keys, das Wireless oder Wired betrieben werden kann, Weißes oder RGB-Backlight bietet, mit nahezu jedem Betriebssystem kompatibel ist und dazu noch Hotswap-Sockets verbaut hat. Wirkt, als hätte es Potenzial. Da die Produktionsinfrastruktur schon stand, Genug Ressourcen vorhanden waren und das Kickstarter-Projekt das ca. 30-fache der ursprünglich angesetzten 10.000 Dollar eingespielt hatte, wurde die K-Serie zum einen erweitert, aber auch die einzelnen Modelle weiterentwickelt. So ist die K1 mittlerweile bei der Version Nummer 5. Aber auch grundlegende Änderungen wurden vorgenommen und so entstanden dann von der K2, 3, 4 bis hin zur aktuellen K14. Die Unterschiede hierbei sind nicht unbedingt grundlegend, aber ich würde sagen, trotzdem für den Verkaufserfolg der Keychron-Boards verantwortlich. Punkt 1, der ab der K2 dazu kam, ISO.de. Und damit erschließt sich Keychron den Markt der ISO-Layout-User und bietet mit der Qualität, die es bei Keychron gibt, einen relativ guten Einstieg ins Hobby namens mechanische Keyboards. ISO.de bzw. ISO-Layouts sind nach wie vor eher schwer zu bekommen, Außerdem kamen auch USB-C-Anschlüsse dazu, was die Verwendung der Boards auch mit neueren Geräten nochmal deutlich komfortabler gestaltete. Etwas mehr Spielraum gab es bei späteren Tastenlayouts. So beinhaltet die K-Serie zum einen 87 Key, 10 Keyless Boards, aber auch 75% Boards mit 84 Keys wie die K2, K3. Es gibt aber auch Full Sizes in Form der K10 oder 65% in der Version K6 Pro. Apropos K6 Pro. Keychron hat lange seine Boards produziert, ohne das Offensichtlichste überhaupt zu sehen. Aber auch dazu gleich mehr. Keychron will aber nicht nur die Apple-Fans begeistern, sondern auch die Menschen, die nicht gleich 110 Euro für eine Tastatur ausgeben wollen, sondern deren Budget etwas niedriger angesetzt ist. Hier kommt die C-Serie von Keychron ins Spiel. Von der C-Serie gab es bzw. gibt es zwei Varianten, also die C1 und die C2. Die C1 ist eine 78 g Key 10 Keyless und die C2 eine Full Size. Das auffälligste an der C-Serie ist der Preis. Der ist nämlich nur die Hälfte des durchschnittlichen Keychron Boards. Das macht es wie gesagt natürlich nochmal schmackhafter für alle, die nicht das Budget haben oder einfach noch nicht viel Geld für Boards ausgeben wollen. Peng, wieder ein Marktsegment erschlossen und Keychron wächst weiter. Aber ihr ahnt es schon. Geringerer Preis heißt natürlich auch Abstriche in der Ausstattung. So sind die Cs alle pure Wired Boards, also nichts mit Wireless. Die günstigste Variante kommt ohne Backlight. Bisschen Aufpreis und ihr bekommt auch das Backlight dazu. Ich muss sagen, wenn ihr hier schon etwas länger zuhört, seid ihr wahrscheinlich eher nicht die Menschen, für die das Board gedacht ist. Das ist wirklich eher im unteren Einstiegsbereich anzusiedeln. Wie ich gerade schon sagte, erschließt Keychron natürlich nach und nach weitere Felder. Denn irgendwann kam die Q1. Die Q1. Ob das Q wirklich von der Verwendung der QMK kommt, weiß ich nicht. Denkbar wäre das Ganze natürlich. Denn das Board läuft mit der QMK oder wahlweise auch per Via. Die Q-Boards sind meiner Meinung nach ein Wendepunkt in der Timeline aller Keychron-Boards. Zum einen bringt keychron Seit der ersten Q-Serie gefühlt stündlich neue Keyboards auf den Markt und zum anderen geht Keychron ab der Q-Serie einen Schritt näher Richtung Custom Boards. Die Qs bringen die Standard Features mit wie Hotswap, den Betriebssystem Support für alle gängigen Betriebssysteme, dazu einen verbauten Atmega32U4, der sich um die Controllings kümmert, ein Aluminium Case, eine Steelplate, Type-C Connector, Screw-in Steps und und und. Oben drauf gibt es noch Gasket-Mounting und ein klassisches 75%-Layout. Für den Schritt Richtung DIY nicht ganz so verkehrt. Das scheint sich Keychron auch gedacht zu haben und steckt jede Menge Entwicklung in die Q-Serie. Auf die Q1 folgten und folgten noch weitere Iterationen bis hin zur aktuellen Q12. Es ist alles dabei, von 100%, bei denen der Ziffernblock etwas näher am Cursor-Cluster sitzt als bei einer Standard-Full-Size, Neben der 100% Q6 gibt es auch noch 96% Layouts in Form der Q5 und Q12, 80% mit der Q3, 75% mit der Q1, Q10 und Q11 oder auch die 70% Q7, 65% Q2, Q8 oder die etwas aus der Reihe fallenden Q65 und zu guter Letzt sogar eine 40% und zwar die Q9. In der Q-Sparte tobt sich Keychron anscheinend richtig aus. Hier spielt Keychron auch mit unterschiedlichen Layouts, so sind beispielsweise die Q8 und die Q10 Keyboards mit Alice Layout oder die Q11 eine Split. Wenn auch mit dem üblichen Stagger. also ähnlich dem Ultimate Hacking Keyboard. Es gibt auch die Q65, die ist ein 65% Board mit vier Media Keys auf der linken Seite mit ordentlichem Alu Case. Auch durchaus gelungen finde ich die Q60, eine 60% im HHKB Layout. Alles in allem ist die Q-Serie gefühlt die Sandbox von Keychron, in der sie spielen können und neue Wege erschließen. Ich denke, es teilt die Enthusiastinnen, die einen mögen, es die anderen sehen es als Sellout an. Ich finde es super für EinsteigerInnen, die nicht unbedingt in das Loch springen wollen und alles selber löten wollen. Hier kann einfach Geld auf dem Board geworfen werden und zack liegt beispielsweise eine fertig gebaute QMK-kompatible Alice auf dem Tisch. Die Custom Boards der Q-Serie gibt es auch als Pro-Variante, dann mit Wireless-Support. Was bleibt noch übrig? Die V-Serie. Bei den Vs geht Keychron konsequent weiter den Weg und setzt auf QMK und VIA als Keyboard-Firmware. Was hier auffällt, ist, dass im Gegensatz zu der Q-Serie die Gaskets weggelassen wurden. Aber dafür gibt es ein halbtransparentes Case. Immerhin. Die Layouts sind aktuell noch nicht so ausgebaut wie bei der Q- oder bei der K-Serie aber umfassen schon alles von der 100% V6, 96% V5, 60% V4, dann noch 70% V7, 75% V1 und V10 und 80% Tenkeyless mit der V3. Auch hier gibt es mit der V10 und V8 LS Keyboards, nur die Split fehlt noch. Bin mir aber ziemlich sicher, dass die auch noch kommen wird. Ein Punkt, den die V-Serie definitiv trifft, ist der Preis. Für eine Barebone, also ohne Switches und Caps, liegen die Boards bei ca. einem Drittel des Preises einer vergleichbaren Kuh. Eine Serie gibt es noch und das ist die neueste. Die Keychron S-Serie. Hier gibt es aktuell nur ein einziges Board und zwar die S1. Was Keychron hier macht, ist ein paar Schritte zurück zum Anfang der Geschichte. Klingt erstmal nicht so sinnvoll, heißt aber nichts anderes als, dass die S-Serie voll QMK bzw. via kompatible Boards sind, Alu-Case, Hotswap und so weiter an Bord haben, aber diesmal mit Low-Profile-Switches und Caps. Hier schließt Keychron also den Loop zu den Anfängen, nimmt aber die Entwicklung mit rein, die sie bis jetzt machen konnten. Ich habe euch vorhin gesagt, dass Keychron quasi stündlich neue Boards rausbringt. Und während ich hier die Episode fertig mache, haut Keychron die Q3 Pro SE raus. Das ist eine 10 Keyless mit größerem Rotary Encoder und vier Media Keys auf der linken Seite. Natürlich auch alles wieder QMK und VIA kompatibel, wie der Name schon vermuten lässt. Ich packe sie euch mit in die Show Shownotes. So, das waren alle Boards bis hierher. Das heißt, ich nehme hier am Freitag auf und bei Keychron kann sich das bis Montag zum Release der Episode hier noch geändert haben. Alles in allem und rein objektiv betrachtet hat Keychron eine solide Entwicklung hingelegt. Von der Low-Budget-Tastatur hin zur QMK-kompatiblen Alice oder Split, wenn auch staggered. Gerade für alle, die überlegen, in den Abgrund zu schauen, aber noch nicht all ihr erspartes reinwerfen zu wollen, gibt es bei Keychron sehr solide Boards, bei denen auch noch Switches dank HotSwap völlig problemlos zu wechseln sind. Klar, wer die volle Modifizierbarkeit haben will, kommt nicht drum herum, sich seine Boards selber zu löten, aber ich denke, für den Anfang ist Keychron gut brauchbar. Also, ihr habt hier jetzt mal den ersten Schwung Keychron-Keyboards. Die Zeitmarke habe ich. Ich denke, in einem halben Jahr sieht das Portfolio dann auch wieder ganz anders aus. Solltet ihr jetzt gefragt werden, welche Keyboards ihr EinsteigerInnen empfehlen könnt, spielt einfach die Episode hier vor. Wenn ihr was habt, was ich wissen sollte, schreibt mir, entweder per Mail, im CCH-Discord oder irgendwo anders. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Shownotes oder auch auf klicklackhack.de. Noch die Musik, dann schmeiße ich euch raus. Hier gibt es jetzt Ono Yoko von Accidentally. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!